0: h e 大家好，这里是十一月十四号的道成国际。那么今天的话呢，我想给大家分享一个案例，是我这么多年以来遇到过的，我觉得非常有教育意义，或者是我们行业也可以引以为鉴的这么一个案例吧。那么这个事儿的话呢，是发生在上周的周末。当时的话呢，我们的顾问，呃，董一林老师的话呢，说，哎，我这边有一个客户跟了差不多半年了，对吧？已经聊了好几个月了，然后呢，决定来深圳跟我们面见一下，你可能也要在场会比较好。因为客人的话呢，主要说英语啊，中文的话呢会，但可能不是那么好。然后也要求我们把所有的合同翻成这个中英文啊双语的。我说行，没问题。那我们就周末的时候一块碰一下。然后客人来了之后的话呢，我发现啊，他是一个阿富汗国籍，在中国拿签中国签证已经待了中国很多年的这么一个阿富汗的商人。那么。当年的话呢，他的父亲的话呢是俄罗斯人，然后母亲的话呢是阿富汗人，然后他出生在阿富汗，所以他会有两本护照，一本是跟爸爸过籍的就、这个、俄罗斯的这个护照，俄罗斯联邦护照，然后一个是现在的这个阿富汗小绿本的那本阿富汗护照。那么他在二零一六年的时候呢，就来华工作了。当时拿的是工作签证，主要跑广州、深圳两地做这个电子产品啊、小商品跟这个手机，可能呢贩卖这些东西到阿富汗的这个当地的贸易公司呢，然后去呃贩卖，然后呢从中间呢花呢赚一点点利润。他说呢，当年做这个生意的时候，其实业务是挺好的，也非常的稳定。因为整个广州、深圳两边的市场的这种电子产品的话呢，当时价格也好，质量也好，在国际上都是有竞争优势的。然后的话呢，后来他觉得在中国稳定了，也娶了中国的太太，然后生了两个非常可爱的孩子。然后的话呢，就开始计划说，哎，那要不要多拿一个身份呢？以后可能会去北美，因为当时的话呢，他的兄弟姐妹全部都在北美，只有他是在中国工作的。但是呢，呃，丈母娘这边不是特别想让他去，对吧？因为我们大家都知道，北美的移民政策没有任何一个国家是可以让你带长辈的。不管是男方还是女方的这个父母都是带不了的，只能带小孩，对吧？跟自己的配偶。那么这样一来的话呢，他就犹豫了，说：“行，那不晚点看看吧。”那么时间呢，很快就来到了二零二零年。那么我们就知道，二零二零年咱们田国，对吧？疫情爆发了，那是没法出去的。所有的，就包括北美的很多领馆都已经撤离了。那这个时候，你任何的移民手续是办不了的。那他就很头疼啊，说：“哎呀，应该早点办了，对吧？如果早点办的话呢，说不定我们就早点拿身份或者再等了，不用现在这样拖了。但是呢，既然当时决定没办也没关系，那我们就继续再等等吧。再一等，等来了阿富汗美军的撤离以及塔利班的上台。那么。”台湾上台之后的话呢，他基本上就跟所有的原原先的公司就失去联系了。等到疫情过后啊，现在他通过各种关系啊，找到了当时员工啊，还有一些亲戚的联系方式，又打听到说哦，原来之前的那家阿富汗公司已经彻底的人去楼空了，就是所有的雇员都已经没打招呼就跑了，因为台班上台所有的这种参加听证活动，又不给他们这个就。类似于没有什么表示的这些公司，基本上就是死路一条。那么银行的这些钱的话呢，因为现在银行也在塔利班控制之下嘛，所以能不能拿回来还不知道。那么这个客人的话呢，还非常倒霉，他不是一个穆斯林，关键是，他是在阿富汗的基督教徒，然后就觉得说，那我钱没了没关系，但是呢，我还要不要回去看看呢？他现在是觉得回去看可能。人生生命可能都会有麻烦，所以的话呢，他现在就觉得说，哎，阿富汗没法回去了。但是在中国呢，我也不能一直拿这个签证啊，对吧？这不是个事儿啊，因为中国没有移民法，没有办法让他一下拿到中国国籍。能让他进来还待在中国就不错了，因为现在呢，整个的这个阿富汗的这本绿色护照啊，是申请不了任何西方世界的这个签证的，因为在所有西方世界里面，阿富汗现在的这个塔利班政权就不是一个合法的政权，所以你这个都不是合法政府，你这个府政府下面的护照，我就更加不可能给你签证了。所以他当时在中国申请了加拿大领馆的这个旅游签证、美国旅游签证，全部都被拒签了。然后的话呢，呃，还申请了加拿大的难民。我们之前有好几期节目都跟大家说过哈，做加拿大难民一定是你的最后选择。首先，你在境外做难民申请是很容易失败的。一般来说，加拿大难民都是在境内申请。不管你以合法的、非法的方式进入加拿大了，不管怎么样哈，反正你在里面申请一定会比外面成功率要高。第二点的话呢，就是难民是一旦申请过后，你是没法做其他移民种类的。它不像加拿大的其他种类回来做难民，比如说我先做呃学签转工签，啊失败没关系 ，OK 我走 C C 移民 ，C C 失败没关系，我还可以继续做雇主担保，失败也没关系，我还可以继续申请加拿大的企业家类各种其他类别，对吧？我都没有办法都给我拒签了，我再申请难民都还来得及，但是，一旦你申请过难民了，再做其他的任何一种，不行。难民只要选择过了，你其他都做不了了。所以，当他这个递交被驳回的时候，基本上加拿大就没有任何希望了。那这个时候呢，很多国家又不承认阿富汗护照，所以他用这个东西申请很多国家移民也不接受。那我就帮他梳理了一下，我们梳理了差不多几个月吧，还跟每个国家的律师楼都一一探讨过这个人的身份。那么首先的话呢，得出几个结论，就是能做的哈，能做的国家现在只剩下土耳其。加勒比舞蹈国当中的话呢，会要求这个申请人至少离开阿富汗十年以上，但他还不够好，不够十年的话就有可能会进行备料。备料的话，现在所有加勒比岛国的备料人员是不可能进入阿富汗进行备料的，所以备料这块就会成为一个未知数，那很有可能就不会让他过。所以基本上加勒比岛国呢，我们就判断它的风险是非常高的。那么还有一个呢，就是、啊、呃巴拿马护照，巴拿马护照的话也是可以接受。这个阿富汗提的申请人，但是由于巴勒马护照目前没有完整的法案，它只有填期转绿卡的法案，绿卡转护照的法案它是没有的，等于现在我们能通过一些政府运作的关系把它给拿到护照，但这个东西五年十年之后能不能用，没有人知道。然后我就把所有的事情都一五一十的告诉他了。那我们可想而知，这对于他来说是一个多么艰难的选择。首先，手上的钱已经不多了，做一些有风险的东西来说的话，我觉得这个风险对他来说，一旦损失大一点的话，嗯，这是承受不起的。那么，如果要做更好的国家，又不可能，对吧？差的国家，那我们也不愿意去啊，对吧？我们虽然说有很多非洲国家可以给做，但是谁会去那些地方呢？所以这样一来的话呢，就，呃，非常的尴尬了。所以。就这个案例，为什么我想分享给大家？就是说，很多时候你人生中的重大转折都是在你意想不到的，可能就是风平浪静的一天，对吧？因为现在世界上还能给这个阿富汗护照发签证的国家就只剩中国、伊朗跟这个俄罗斯了，就没有其他国家了，就这三个。呃，所以也是希望大家引以,以为戒吧。就很多时候我们要做一些事情。还是要当机一段马上的行动起来。那么今天呢，先给大家介绍这么多，我们下回再见。